2: The ring of fire, the ring of fire.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 12 de septiembre del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez. Y Juan Manuel
0: Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
2: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. Esas
1: son voces, valero.
0: Johnny Cash. Yo cuando escucho a Johnny Cash me siento como que voy a caballo.
1: Te sientes en Tennessee o en Arkansas o en Nashville, que es donde, donde eran sus sus tierras... magnífico cantante
0: country de Estados Unidos murió en 2003. Hoy estamos recordando... Justamente
1: un 12 de septiembre.
0: Recordando, pues no su muerte, sino más bien recordando su arte, ¿no?
1: Su vida, su música, este gran cantante, muy... Con una gran influencia en la música, hay que decirlo, claro que es un ícono un de la música country, pero también tiene una enorme influencia en el rock, en el blues, en la cultura pues popular ayer, norteamericana. ayer
0: fue un día de luto nacional en Estados Unidos... 18 años de los atentados en Nueva York, las Torres Gemelas, etcétera. Y
1: 46 del 46, golpe 46
0: de 1973. Así es. El golpe de Estado en Chile ejecutado por el ejército chileno con Augusto Pinochet al mando y patrocinado por los Estados Unidos.
1: Pues sí. Entonces, bueno, para dos, para no enojarnos Dos
0: acontecimientos Atroces. Y yo algún día me gustaría discutir cuál fue más atroz. Fue más espectacular lo de Nueva York. Lo de, bueno, no solo Nueva York, fueron cuatro aviones. Pero es más terrible lo que pasó en Chile. En aquel ataque artero al Palacio de la Moneda, en el que murió el presidente de los de Chile, el presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende.
1: Sí, pues tal vez habría que pensar además en estos dos eventos que coincidentemente pues, se repiten en, unos, en un 11 de septiembre, abren, yo creo que abren un momento histórico importante, el, el golpe en Chile, entre otras, muchas otras significaciones, pues abre justamente con el gobierno de Pinachet el ciclo, digamos, rudo de la implantación del neoliberalismo en América Latina y, un, y, y, y ratifica, digamos, un ciclo de golpes de Estado, claro que ya había habido en otros países, en, Argentina, Brasil,
2: en Brasil, en
1: Brasil previo en el 64, Chile en el 73, pero eh, claramente en términos de una lógica eh, neoliberal, privatizadora, que, que trata de evitar... Que, pues, que un proyecto como el de Allende se impulsara. Y el 11 de septiembre del dos, del 2001, Juan Manuel, pues si uno lo ve en retrospectiva, también es un elemento muy importante en términos políticos. Con consecuencias la geopolíticas. Intervención
0: en Irak, en Afganistán. Y la reconfiguración. La de Bin Laden. Y, y la, y la reconfiguración de la política de la guerra. realmente no se sabe a ciencia cierta. Quiénes fueron los autos, autores intelectuales, Man, digamos allí de podía haber debates, crimen?
1: pero las consecuencias alrededor eso justamente de la geopolítica, de la teoría de la guerra, acuérdate que sigue vigente la idea de la guerra preventiva que Estados Unidos recoloque, y, reconfigura el acuerdo mundial pues firmado después de la guerra fría, es decir uno de los elementos más importantes de reconfiguración del orden mundial, sí tiene y puede ser fechado uno de sus una de sus posibles fechas, Claro, son procesos muy complejos, no, no se reducen a un o, solo hecho, pero claro que en el 11 de septiembre hay ahí un hay un eco importante.
0: Pues es es, es un día que hay que recordar en, en ambos casos como una tragedia Tania la noche del próximo domingo 15 de septiembre Andrés Manuel López Obrador dará su primer grito de independencia ya como presidente de México desde el balcón central de Palacio Nacional ¿será un grito diferente Tania?
1: Pues yo espero que sí, en, en algunos sentidos, en principio me imagino que eh, se remontará algo que poco a poco había ido sucediendo en los gritos, que era esta especie de sitio alrededor del Zócalo de superprotección, de distancia, de distancia concreta entre la gente y el Presidente, que yo creo que era muy simbólica de la distancia política y del vacío y yo diría del precipicio que en algunos momentos tal vez en los peores de Peña Nieto en los últimos años en el último año de, de Vicente Fox por ejemplo en el 2006 creo que van a ser los casos más dramáticos donde la distancia entre la población y el ejercicio de gobierno en este caso el presidente pues era, era muy era muy grande y se tenía que cuidar un, un tal vez ahora
0: rigurosamente violento. Vigilado, vigilado. estado de sitio para que el presidente en turno, en este caso Peña Nieto, pudiera dar su grito mm. sin que hubiera voces Me
1: imagino que por lo menos disidentes. eso cambiará y si la forma es fondo, si la forma es fondo, como, como rezaba aquel adagio, pues efectivamente sí, sí será diferente, Yo, porque conociendo al, al presidente López Obrador, pues... ...sino en sus giras... ...o en sus prácticas cotidianas... ...va y viene y tiene un... un contacto de esta forma... ...en una fecha tan significativa... ...me imagino que... Eh, ...más pues bien hay un ánimo de invitar a la gente... ...a que vaya al Zócalo.
0: Yo veo en las redes sociales, en Twitter... ...fundamentalmente... ...que los famosos Chairos... ...los seguidores del Observador... ...están festejando ya de antemano... ...que van a atiborrar el Zócalo... ...de la Ciudad de México... ...porque por primera vez será un verdadero grito de independencia, dicen ellos, y a mí inmediatamente me viene a la mente, Tania, que ayer López Obrador se echó un platiquín por teléfono con Donald Trump, yo creo que el verdadero grito de independencia de López Obrador debería ser en contra de Donald Trump, que por cierto nos trae de un ala, en el complejo asunto de, la, de los migrantes.
1: Bueno, pero todo hoy fueron buenos modales de ambos presidentes. Andrés Manuel López Obrador señaló que en esta conversación con Donald Trump hablaron sobre migración y seguridad fronteriza, pero en un tono pues parece ser como muy correcto y amistoso, reafirmó que la relación de amistad y cooperación entre ambas naciones continuará. Y por otra parte, la reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reportó como exitosa y diametralmente distinta a la que sostuvieron hace tres meses, dijo Andrés Manuel López Obrador, quien muy contento, junto con Ebrard, explicó toda este digamos, eh, pues nueva presentación de la relación con Estados Unidos que hasta hoy, porque con Donald Trump nunca se sabe, pues es amable.
0: Escucha, escucha lo, lo que escribió en, en Twitter el señor Trump. Tuve una excelente conversación con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre la seguridad en la frontera sur y sobre varios temas de interés mutuo para las personas de nuestros respectivos países. Y aquí hay que subrayar, Tania, que el, los voceros de la Casa Blanca destacaron el tema de la migración. Por su lado, el gobierno de México pues trata de un poco eh, saltar este asunto. No es lo mismo hablar de asuntos fronterizos que hablar de migración, que es el problema en serio. Sostuvimos una buena conversación telefónica con el mandatario Donald Trump. Respondió López Obrador, se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. En su conferencia matutina, López Obrador agradeció a su homólogo la actitud de respeto con México. El encuentro, dijo, fue una reunión cordial distinta diametralmente a la que habían tenido antes, y se refiere a esta reunión que tuvo la semana pasada el canciller Marcelo Ebrard. Dice, los Obrador en aquella ocasión no fueron groseros, pero sí estaban en una postura más rígida, ahora es distinto afirmó que hubo un reconocimiento de que México cumple con su parte de los compromisos pactados en materia migratoria y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles. Pareciera, Tania, y, y lo digo con preocupación, que López Obrador no quisiera tocar a Trump ni con el pétalo de una rosa.
1: Pues es una relación extremadamente delicada que en su operación cotidiana claramente el presidente lo versó López Obrador ha dejado en manos del canciller Ebrard, quien ha acordado lo que ha tenido que acordar para que estos castigos en aranceles que hace algunas semanas pues nos pusieron en jaque, uno de los problemas más graves no, que No, y cuando este todavía gobierno, está en
0: puerta la firma del Tratado de Libre Comercio. Ah,
1: claro, eso... Que
0: además es vital para la reanimación económica de México, incluso aprovechando hoy que atrae broncas... Comerciales México, este, China y Estados Unidos, pues ahí México podría sacar ventaja. En fin, sí, sí, sí entiende uno la complejidad de la relación, pero me cuesta trabajo ver a López Obrador tan gallito en otros frentes. Ahora, así un poco sumiso. Fíjate, la periodista Dolly Esteves, una magnífica periodista que colabora con Carmen Aristegui, ella vive allá en Washington, creo, comentó en Twitter, Dolia Esteves, con filo, dice Dolia Esteves. Dice Trump que tuvo una excelente conversación con López Obrador y que hablaron sobre seguridad en la frontera sur, así, con mayúsculas. Ese es el tema para Trump, empezó con el muro y ahora exige que México, en los hechos, detenga la migración centroamericana en lo fundamental hacia los Estados Unidos
1: Bueno yo creo que sí es es, es muy es, es una relación muy muy delicada yo creo que es uno de los puntos más finos de la estabilidad no solamente política sino económica del gobierno creo que hasta el momento y pese a las críticas que se puede tener en términos de las consecuencias de atención a los migrantes que siempre están en el filo digamos de, de la demanda norteamericana y las propias expectativas o posibilidades que el gobierno mexicano tiene pues han caminado por ese filo sin derrapar y todavía no hemos visto un ataque frontal que siempre fue vaticinado entre ambos presidentes eh, y me parece una buena noticia. Yo creo para que México. en
0: ese sentido estamos de acuerdo. Ha sabido López Obrador con diplomacia campear el temporal, darle algunos pases al toro. Y el Burel gringo es un toro peligrosísimo.
1: No, bueno, no es tremendo.
0: Yo a veces hasta le veo cuernos a Trump. <risa> Pitones, dirían los que conocen de toros. Tania, he escuchado en distintas estaciones de radio, leído en los periódicos, que esta fecha del 15 de septiembre, el día del primer grito, también es un buen momento para hacer un balance. Ya lo hicimos... ...con respecto al primer informe de gobierno... ...y uno ve en casi todos los campos... ...yo diría que hay dos campos... ...tres campos importantísimos... ...retos del gobierno actual... ...uno desde luego el más importante... ...la seguridad de los mexicanos... ...el detener la violencia... ...el otro sin duda... ...echar a andar la economía... ...hay sombras... ...de falta de crecimiento, etcétera... ...y desde luego la lucha contra la corrupción... ...que viene a ser uno de los puntales... ...que llevan a López Obrador al triunfo... ...en las pasadas elecciones presidenciales. Y, y, y en términos económicos... ...la palabra incertidumbre... ...pues parece la que más nos explicaría... ...a qué nos estamos enfrentando... Ayer se informó que Petróleos Mexicanos busca refinanciar con 6.600 millones de dólares este año, es decir, va a haber una refinanciación de Pemex por un monto de 6.600 millones de dólares. De forma adicional a la inyección de capital por 5.000 millones de dólares, el gobierno federal brindará apoyo a Pemex con 5.400 dólares equivalentes a 107.000 millones de pesos de acuerdo con informes preliminares. Además, una monetarización programada de pagarés del pasivo laboral de 35.000 millones de pesos, así como ayuda fiscal adicional entre 2019 y 2024 por un monto de 15.000 millones acumulados cada año. En mayo pasado se informó ...que dentro de la estrategia de manejo de pasivos de Pemex... ...se firmó con el Banco HSBC... ...con G.P. Morgan... ...y con Misuo Securities ...un crédito sindicado a plazo de 5 años... ...por 8 mil millones de dólares. En el periodo 2013-2018... ...esto es espeluznante, Tania... ...en el periodo de Peña Nieto... ...la deuda de Pemex creció a una tasa anual promedio de 20.9%, al pasar, escucha esto, de 841 mil millones de pesos a 2 billones 800 mil millones de pesos. El pago de intereses en 2018 sumó 122 mil millones de pesos, entre 2013 y 2018 por ese concepto se han erogado 451 mil millones de pesos. Frente a estas cifras catastróficas... ...del endeudamiento, del desmantelamiento... ...de esta paraestatal en el sexenio anterior... ...pues como que parece poco... ...la inyección que ahora anuncia el gobierno... ...para tratar de fortalecer la ya muy dañada economía... ...de esta empresa paraestatal que de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador... ...deberá ser palanca... ...del crecimiento y desarrollo de México... ...eso es lo que él se propone.
1: Es es muy impresionante... ...los datos de, de la deuda... ...y creo que vale la pena repetirlo... ...es decir, la crisis de Pemex... ...no es necesariamente... ...una crisis que se puede discutir... ...y es el argumento, digamos... ...de otro tipo de críticas... ...con respecto al, al papel del petróleo... ...de fundar el desarrollo del país... ...en el petróleo... Eh, ...en este caso... Eh, lo que estamos viendo es una compañía que empieza a quebrar en función de un endeudamiento inaudito y un endeudamiento que no queda claro, si se, no se tradujo en nada, no se tradujo en infraestructura, no se tradujo en condiciones mejores. Al contrario, estos mismos años en los que Pemex está endeudando a una tasa anual del 20.9% y que llega a... A 2 billones 82 mil millones de pesos, son los mismos años en que se va desmantelando la compañía. Si tienes un proceso en la si que le endeudas absurdo, y la desarmas, ¿por
0: qué endeudar a una empresa que estás desplazando? la ¿Qué hace la reforma energética? ...esta que fue la reforma central de Peña Nieto... ...lo que intenta es abrirle paso a la inversión privada... ...tanto nacional que extranjera... ...en los procesos de extracción, de exploración petrolera... ...desplazando a Pemes. ...que por cierto, pese a la reforma energética... ...esta estrategia de Peña Nieto fracasó... ...no ha habido realmente una demanda de empresas extranjeras... ...lo suficientemente alta... Para proyectar un crecimiento económico Sobre esa base Es decir, la reforma energética Que se anunciaba como la panacea Pues no ha dado los frutos esperados Y peor aún Pues dejó en una situación de indefensión Económica tecno, Tecnológica A Pemex Dicen las calificadoras Internacionales dice, por ejemplo, Fitch Rating, consideró que la inyección de capital por cinco mil millones de dólares anunciada ayer por Petróleos Mexicanos reforzará el perfil de liquidez de la petrolera al reducir la deuda a corto plazo aumentar la disponibilidad bajo sus líneas de crédito revolvente, comprometidas y suavizar los vencimientos a mediano plazo. Digamos que en ese sentido esta calificadora ve con buenos ojos la iniciativa del gobierno de refinanciar a Pemex. Estimó que el apoyo total del gobierno mexicano hacia Pemex en 2019 puede sumar aproximadamente 9.500 millones de dólares después de la inyección de capital y siempre que la compañía pueda obtener 100% de los beneficios fiscales que el gobierno extendió para 2019. Se espera que Pemex use parcialmente algunos de estos ingresos para financiar sus Inversiones y en esto pues juega un papel importantísimo la reanimación de la producción en las refinerías eh, se está trabajando para convertir estas refinerías nuevamente en productoras eficaces y está pues desde luego la promesa de la construcción de la refinería en dos bocas en tabasco que garantizará según el gobierno federal. Pues que México deje de estar comprando gasolina a los Estados Unidos y se convierta productor pues, de este combustible que hoy por hoy, pese a todos los males que genera, incluidos los males ecológicos, pues sigue siendo el energético más importante, no solo en México, sino en el mundo.
1: No, la, la apuesta por salvar Pemex me parece que es uno de los pilares realmente estructurales del gobierno de López Obrador, de la 4T. En un año ha sido muy claro su decisión inquebrantable de hacerlo en este presupuesto. El dinero de Pemex está, hay un ejercicio de, refinanci de, de, de refinanciar la deuda, está, como tú dices, como uno de los proyectos centrales construir la... La refinería, la atención al huachicol. Es decir, Pemex juega un papel central en el plan de trabajo. Creo que lo que vamos a tener que ir observando, y ojalá no nos tardemos mucho en, en, en afianzar esa información, es de qué tamaño, qué tan mal está Pemex. Y creo que eso va aflorando. Van saliendo esos datos, es decir, de qué tamaño es la crisis y si esa crisis puede efectivamente en el mediano plazo, porque para el gobierno de López Obrador no solamente se trata de una de un proyecto a largo plazo, es decir, restituir una serie, una empresa en quiebra que tiene que estabilizarse y empezar a crecer, es decir, eso... Suena un proyecto de largo plazo y no sé si las presiones políticas, las promesas alcancen para que eso se reactive en el corto plazo. Esa es una primera y cosa. Y
0: cuando tú hablas de largo plazo, a, a mí me surge una preocupación y desde luego me surge por el contacto que tengo con gentes que trabajan en ese campo. Creo que México, o al menos yo lo veo como una omisión, no le está apostando como le está apostando a Pemex, al impulso de las energías renovables. Y creo que ahí México, nuevamente, como ha pasado en otras áreas, se está quedando atrás. Y creo que esto es algo que, de lo que no ha tomado conciencia el gobierno actual. Yo creo que el presidente de la República debería tener un diálogo más cercano con la comunidad científica, con quienes impulsan desde las universidades las energías renovables para entender la importancia de impulsar estas fuentes de energía. Alternativas.
1: Sí, que hay razones ecológicas, razones económicas y lo que habría que evaluar si sí, también hay razones políticas. Y lo mismo, esta, este mismo paquete de razones se tendrían que evaluar con respecto a la viabilidad de Pemex y los resultados que puede dar a, a corto plazo. Esas son las decisiones que está y hay que considerar que desgraciadamente eh, la posibilidad de de enderezar el barco y salvar a Pemex no solamente pasa por un problema de asuntos locales. Claramente ha habido una buena gestión en términos de conseguir el apoyo para refinanciar las deudas, eso sin duda ha ido caminando, pero lo cierto es que también hay un entorno internacional que vuelve esto inestable, es decir, el movimiento de los bancos, el funcionamiento de las tasas de interés y ya no digamos de los bueno, propios precios del hay petróleo. Una, hay es una decir, eso es el tema.
0: Que en el internacional, eh, va a haber recesión económica, incluso el indicador más claro de esto es que están bajando las tasas de interés. Pues, en fin, Tania, todo lo que vamos a decir implica incertidumbre el presidente es más optimista que las calificadoras, pero ahora
1: hay que decir algo con respecto a las calificadoras, las calificadoras no dijeron ni pío del crecimiento de la deuda en el 20% anual es sí, decir, ahí también el presidente tiene una, ra tiene razón en criticar el uso político de las calificadoras es decir, en términos de la construcción de los escenarios de incertidumbre o la construcción de escenarios de crisis, hay una hay decisiones políticas, hay proyectos políticos que se impulsan y hay otros que se dejan de impulsar. En este momento creo que hay, eh, si no simpatía, que creo que no hay simpatía por este gobierno, ha habido una cauta expectativa. Así que creo que también insistir, Juan Manuel, con el tema de la incertidumbre y ponerlo como un elemento central es mucho más un discurso construido políticamente desde ciertos actores que, eh, que decisiones concretas, es decir, contribuye, como, como diría aquel a, a la idea de, de que los mercados se mueven solos y esa idea de que los capitales se ponen nerviosos y que se, por, por la no certidumbre, eso no funciona así. Aquí hay actores concretos que tienen intereses concretos y que deciden por actores concretos apoyar políticas concretas. No hay, no eso, hay este, este ambiente de nervios y de incertidumbre.
0: Los, los empresarios mexicanos que apostaran por... La falta de crecimiento económico pues están dando un balazo en el pie. Es como un suicidio, ¿no? Que yo empresa para pegarle al gobierno en turno porque no me gusta, porque me quiere cobrar impuestos, detenga el crecimiento económico. Por eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical de la de la mano de Johnny Cash ya aquí regresamos.
2: Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line The first year they had me putting wheels on Cadillacs Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry Cause I always wanted me one that was long and black One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man I'd sneak it out of there in a the lunchbox in my hand Now getting caught meant getting fired But I figured I'd have it all by the time I retired I'd have me a car worth at least a hundred grand I'd get it one piece at a time And it wouldn't cost me a dime You'll know it's me when I come through your town I'm gonna ride around in style I'm gonna drive everybody wild Cause I'll have the only one there is around The very next day when I punched in with my big lunchbox with help from a friend, I left that day with a lunchbox full of gear. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk. then I got me a transmission and all the chrome. And out.
0: una pieza a la vez dice Johnny Cash pues Tania si la economía es un problema grave para el observador hay otros que él tiene Manuel Bartlett el director de Petróleos Mexicanos... ...no, de la Col... De la, ...perdón, de la Comisión Federal de <risas> Electricidad... ...estamos hablando de... ...Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad... ...ya se convirtió en la piedrita... ...en una piedrita en el zapato de López Obrador... ...Bartlett niega... Ba ...tener un patrimonio millonario... ...jamás se me ha acusado de corrupción... ...señala... ...de acuerdo con información de la página en internet de la revista Expansión, fechada ayer 11 de septiembre, Manuel Bartlett aseguró que es falso el reportaje de Carlos Loré de Mola, que lo vincula con veinticinco propiedades con valor aproximado de 800 millones de pesos. Manuel Bartlett, titular de la CFE, Negó tener un patrimonio millonario y aseguró que es falso el reportaje del equipo del periodista Carlos Lore de Mola, el cual lo vincula con 25 propiedades con un valor aproximado de 800 millones de pesos. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años, he manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial, dijo Bartlett, un político que ha sido senador, gobernador de Puebla, secretario de Educación y de Gobernación, secretario de Gobernación en el periodo de Miguel de la Madrid.
1: Secretario General del PRI.
0: Secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid. Le tocó a él estar al frente de las elecciones que llevaron a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República después de un fraude bárbaro en 1988, Manuel Bartet habría construido a través de familiares, de acuerdo con el reportaje de Loret de Mola, habría construido a través de familiares, empresas y aparentes prestanombres, un imperio inmobiliario que consta de 23 casas y dos terrenos, Propiedades que no fueron incluidas en su declaración patrimonial, según dicho reportaje.
1: Como ya dijimos, eh, Barlet ha negado que esto sea cierto. Por su parte, Carlos Loret de Mola ha señalado que que las casas sí son suyas, que ahí están los documentos del registro público, que ahí están los registros de las empresas que figuran en las compras y ahí se vinculan nombres de su esposa, de sus hijos, etcétera. Este escándalo que arrancó como una denuncia periodística, como muchas otras, hay que decirlo, por ejemplo, con el tema de la Casa Blanca o otras en las cuales desde los medios se denuncian este tipo de cosas, pues ha ido escalando, no son las redes sociales y la presión pública y la discusión alrededor de este asunto ha generado que ya el presidente tenga que pronunciarse y no solamente eso, sino que la Secretaría de la Función Pública tenga que tomar cartas en el asunto
0: dice, ayer López Obrador en su conferencia mañanera aseguró que los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal, neoliberal son ahora quienes atacan ...al titular de la Comisión Federal de Electricidad... ...Manuel Bartlett... ...López Obrador se dijo satisfecho... ...con el trabajo de Manuel Bartlett... ...para rescatar a la CFE ...y combatir la corrupción... ...y aseguró que los ataques en su contra... ...tienen el propósito de confundir... ...estas declaraciones las hace luego... ...de que la Secretaría de la Función Pública... ...como señalaste Tania... ...informara la apertura de un expediente de investigación... ...sobre la declaración patrimonial... ...de intereses de Bartlett... ...Tania, guardadas las... ...debidas proporciones... ...esto que dice López Obrador... ...no sé por qué me recordó aquel de... ...no te preocupes... ...en este caso, no te preocupes Manuel... ...me refiero a Peña Nieto... ...y Rosario Robles... Yo creo que López Obrador debiera dejar que avancen esas investigaciones y en caso de que se compruebe que esto es cierto, pues que se le juzgue y se destituya a Bartlett y se le siga un proceso, si es que realmente pues, la guerra contra la corrupción los implica a todos.
1: No, oh, claro, eh, me, 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 digamos, me parece que el asunto aquí es que las declaraciones del presidente no, no implican lo otro, es decir, todo puede ser cierto, es decir, que se investigue el tema de las Bueno, casas. Que, sea,
0: que están agarrando a Barclay. Para golpear a López Obrador, eso es evidente.
1: Por eso, todo puede ser cierto. Que seguramente eh, grupos de interés están enojados con las decisiones que se han tomado en la Comisión Federal de Electricidad, puede ser cierto. Que este asunto se usa en términos políticos, por supuesto que es cierto. Que seguramente el presidente está, como él dijo, muy satisfecho con el trabajo de Manuel Barlet, pues seguramente es cierto. Si no, no lo diría y no lo tendría ahí. Que este tema confunde y genera golpe a la, al proyecto de López Obrador, pues sin duda. Lo que único de esto no tenemos duda. De lo que tenemos duda y tiene que ser estrictamente aclarado es dos cosas. Si el señor Barlet declaró cabalmente las propiedades que tiene, no solamente en términos de la obligación que tiene como funcionario público, sino en términos de una observancia clara a un mandato político y a un estilo de gobierno que el presidente López Obrador ha marcado. Es decir, podría tratarse de un político muy rico. Bueno, si es un político muy rico, ¿por qué no lo declaró? ¿No? y es por qué no se declaran las propiedades que se tienen, si se tienen, y eso tendrá que investigarlo, y eso lo tendrá que investigar justamente la Secretaría de la Función Pública, que tiene el enorme desafío de ser transparente, de cumplir la ley, de asumir que se va a cumplir un mandato importante, porque creo que por la visibilidad política del caso, e incluso te diré por eh, la carga política del propio personaje, no muy querido en un bando, pero tampoco muy querido en ciertas filas históricas de la izquierda, justamente por su participación o los cargos de responsabilidad que tuvo en momentos cruciales de la historia de este país. Por ejemplo, en el famoso caída del sistema en 1988, tiene que quedarse absolutamente clara y se tienen que dar Ay, cuentas. No hay opción. De, de...
0: Bartlett, Tania, tiene mucha cola que le pisen. Yo creo, y lo voy a decir con toda sinceridad, que fue un error de Andrés Manuel López Obrador incluir a este hombre tan pues tan cuestionado en su gobierno y en un cargo importantísimo, la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Pero pues ya veremos.
1: Pues sí, y tiene muchos años... Lo que sí, mira, lo
0: que de... sí me parece de un cinismo inaudito es que los partidos de oposición Pongan a Bartlett como ejemplo de que, de que también en Morena hay corruptos. Esto implica un poco... No nos pueden perseguir a nosotros. Nosotros reconocemos que somos corruptos porque ustedes también tienen por ahí alguno. Esto me parece hasta inmoral. Pues vamos a ver qué pasa con Bartlett. Ojalá y sea cierto que la... ¿Cómo se llama esta donde está tu amiga? la que va a investigar... La
1: que, Sandoval, la doctora Irmeréndira Sandoval, la investigadora de la investigadora de, de La Secretaría de la, de
0: la Función Pública, pues sí que lo investigue y lo investigue a fondo a don Manuel Bartlett Díaz.
1: Pues yes. sí. Bueno, Juan Manuel, y sigue la mata dando, porque... Todo tema es aquí discutible. Hay un gran debate nacional y eso sí me parece muy importante. Alrededor, pues lo sabemos, de la presentación del paquete fiscal, que ya hablaremos con detenimiento de él, porque la, la propuesta del presupuesto siempre tiene que ver con pues, cómo se junta dinero, cómo se va a administrar ese y cómo se gasta. Ya el gobierno había prometido que no iba a presentar nuevos impuestos, ¿no?, eh, y que simplemente iba a tratar de afianzar de cualquier forma su política fiscal. Ya están empezando a salir algunos asuntos, me parece que dos son relevantes. Uno, por ejemplo, la exigencia de que nuevas formas de hacer negocio o nuevos ámbitos de la economía que no están particularmente regulados en términos de su contribución fiscal, lo sean, por ejemplo, la toda la economía digital o cierta... Claro,
0: la economía digital es importante que pague impuestos.
1: Sí, bueno, es que un bajas tema.
0: una película de Netflix? ¿Estás contratando servicios?
1: Pues sí. ¿Y, y alguien el...
0: tiene que pagar impuestos?
1: Bueno, exacto. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una discusión que eso va a empezar. Y la otra tiene que ver con un mejor mecanismo de recaudación. Y ahí ha aparecido un debate que, que sí me parece muy importante, porque creo que es un modus operandi de la otra corrupción, es decir, de la otra manera de ser corrupto en este país, y que históricamente se habla menos, porque los los que son corruptos son los políticos, los que son corruptos son los son los que están ahí. Pero aquí hay un mecanismo que no puede haber en términos de, negocio, de, de corrupción, incluso de, de robar al erario, estafas del tamaño como la estafa maestra, por ejemplo, si no se construye también una contraparte, digamos, en el ámbito privado, es decir, empresas, muchas de ellas empresas fantasmas o muchas de estas empresas que no son fantasmas, pero en realidad su negocio no es el negocio, los productos que realmente hacen, los servicios que realmente prestan, sino los que cumplen de manera, ahí sí, fantasmas y que se convierten el negocio en dar facturas, facturas que terminan siendo eh, fachadas para lavar dinero, fachadas para mover dinero, y que han construido sin lugar a dudas grandes fortunas en estos años. Alrededor de este debate, Juan Manuel, es que, bueno, también otra otro de los de los grandes debates se va armando en el país.
0: López Obrador llamó farsantes y arribistas a los legislator legisladores opositores. A la reforma en contra de las facturas falsas, leo textual, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros corruptos, así calificó el presidente López Obrador a legisladores de oposición. ...que anunciaron el impulso de una acción de inconstitucionalidad... ...ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...contra las reformas sobre el uso de facturas falsas... ...y empresas fantasma. Agregó López Obrador. Están en su derecho... ...están en su derecho de presentar esta iniciativa... ...ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Pero esto es de pena ajena, dice López Obrador, están defendiendo a los defraudaderos, eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país, todas estas cosas fueron protegidas, es decir, había respaldo político y enfatizó pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigan los defraudadores muestra que tienen problemas esos partidos, tienen una profunda descomposición en su interior. Y sí, verdaderamente me parece inaudito, dice López Obrador, no es la moral la que los guía, pero tienen su derecho a manifestarse y acudir a cualquier instancia. Nosotros vamos a defender que no haya facturas falsas, que no haya defraudación. López Obrador cuestionó el hecho de que campesinos, obreros pobres paguen impuestos, las clases medias, los profesionistas, las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, empresarios en general, y que haya despachos para defraudar Considero que si eso continúa, el gobierno federal no tendría la recaudación de impuestos y ello obligaría a regresar a prácticas anteriores de aumentar y crear nuevos impuestos o decretar gasolinazos.
1: Bueno, me parece que aquí hay hay dos cosas. Eh, en unas declaraciones que ha hecho Margarita Ríos Farjar, que es la encargada del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, señalaba que entre 2014 y 2018 se encontraron o se emitieron, o sea, la, la Secretaría de Hacienda, o el SAT más bien, tiene conocimiento de casi 9 millones de facturas falsas, Juan Manuel, 9 millones de facturas falsas falsas. Este no es un pequeño negocio de algunos que se pasan de listos, una, una manera, eh, digamos, oportunista de, de hacer un negocio, una especie de descuido. No, aquí hay una política, y yo casi diría institucional, de hacer negocios en este país. Y si nosotros revisáramos, y seguramente lo encontraríamos, que atrás de estas nueve millones de facturas falsas, hay fundamentalmente Dos cosas, dos cosas que son igualmente inmorales. Una seguramente tendrá que ver con el lavado de dinero que viene de eh, la economía criminal, pero que para ser efectivo tiene que pasar por procedimientos de blanqueamiento, es decir, constitución de empresas, eh, emitir facturas, donde están envueltos un montón de actores sociales, desde notarios, contadores, despachos de abogados, empresarios, prestanombres, y todo un sistema que propicia que eso suceda, esa es una. Pero la otra y repito el ejemplo que todos conocemos de la estafa ma de maestra, es la defraudación al, es, o el daño al erario público, ¿no? Al erario. Es inaudito la forma en que no, se nos explicó cómo funcionó el cómo millones y millones de pesos que estaban dedicadas a la atención de política de los más pobres se desviaron a través de un mecanismo pues ni siquiera muy sofisticado, un simple robo de constitución de empresas falsas en la cual se emitían facturas por servicios no prestados. Y esa es la manera de hacerlo. Hoy escuchaba al presidente en uno de los mítines explicar este asunto que me gustó mucho más la explicación que esta retaíla de, de insultos a la oposición. A mí no, me no parece. son
0: insultos, son... Caracterizaciones.
1: Es difícil, pero siempre hay que tener más cuidado. O sea, no eres un candidato, no eres un poli, es un presidente. Sí, ya, estás, tiene un peso. Con, ya
0: estás como Calderón que no, le dice no, 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 que no le diga borolas, pues, que no haga chistes yo, de primaria. Yo también
1: ya dije que no me No, claro los chistes, que pero... se vale
0: que el presidente haga chistes.
1: Sí, pero no sobre las yo, personas. Yo sí, me
0: cae bien lo Obrador.
1: A mí también me cae bien muchas veces el presidente, pero creo que creo que la altura no, no es necesario O sea, creo que no es necesario pero en fin, eso es eh, tal vez el menor de los problemas. Me gusta más cuando lo explica. Creo que es mucho más efectivo. Y hoy explicaba cuando dio a conocer las facturas que fueron escandalosas de los gastos alrededor del avión presidencial y estas compras de no sé cuántos cientos de rastrillos y no sé cuántos cientos de toallitas ¡Gel! y de gel, que, que realmente es una burla. Bueno, el
0: copete de Peña Nieto era grande, necesitaba claro, pero pero el tema,
1: El tema no es ese. Lo que está atrás de eso es una factura falsa. Es decir, por supuesto que no hubo todos esos rastrillos y todos esos geles. Lo que se están emitiendo es una compra de un producto, de un servicio que no existió y que nos está costando a nosotros y a través del cual alguien se está haciendo inmensamente rico. Es decir, ese es el problema. Entonces, comprender que así funciona el mecanismo también nos tiene que hacer pensar como sociedad eh, que eso no se hace, que esa no es una manera de hacer negocios. Y me parece que ahí sí es muy importante distinguir entre, más allá de la posición que pueda tener uno, la forma, eh, la función social que puede tener o el ejercicio, digamos, de una empresa que más o menos vive, o un empresario que vive de hacer las cosas que haga, o una eh, o que venda los servicios que venda, y que ahí tenga una riqueza, a simplemente fingir, ¿no?, y estafar, porque eso se llama estafa a aquí mí, y en I'm... China.
0: A mí, me, de veras, me llama mucho la atención, ya desde hace ocho días en el Senado, el PAN fue el que empezó los Senados del PAN, eh, empezaron a cerrar filas en defensa, Tania, de elevación fiscal. ¿Cuáles son sus argumentos de que el gobierno quiere aplicar terrorismo fiscal, que se va a desanimar la inversión porque los empresarios tendrán miedo? ¿A qué...? ¿A pagar sus impuestos? ¿A no defraudar al fisco? ¿A no emitir eh, facturas fantasma? ¿A eso tienen miedo? ¡Qué barbaridad!
1: No, claro, porque el tema no es, no es el fisco, es ¿por qué tú tienes que dar una factura? Incluso iría en tu contra, o sea, ¿por qué tienes que pagar impuestos de un servicio que no prestaste? ¿No? Es decir, la lógica debería ser inversa y deberían pues, ser tal vez los empresarios que efectivamente están arriesgando su pues, dinero, fortuna, que efectivamente están trabajando, fortuna, los que quisieran pagar.
0: En este caso, la reforma fiscal propuesta no, no requiere las tres cuartas partes de los legisladores para ser aprobada. Ojalá, ojalá que en este caso sí los legisladores de Morena y partidos que, aliados que los acompañan se mantengan firmes y se apruebe y se convierta en ley el que el Estado reglamente fiscalmente a los que trabajamos y producimos en este país. Pues sí. Tania, pues lo que también es otro dolor de cabeza para López Obrador, para el Congreso, etcétera, pues es que siguen los plantones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Hoy obligaron a suspender los trabajos legislativos en Sa en San Lázaro. La mesa directiva de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó suspender la sesión ordinaria de hoy ante la falta de condiciones por el bloqueo que mantiene la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el recinto legislativo. La oposición solicitó al a la Presidenta de la Cámara, la señora Laura Angélica Rojas, del PAN, convocar para que el próximo martes y el Coordinador de Morena, Mario Delgado, confirmó que efectivamente no hay no había condiciones para los trabajos legislativos de hoy. Así no se puede avanzar en favor de la educación, reprochó. Delgado refirió que durante la mañana se buscó un diálogo con el magisterio oaxaqueño, pero prevaleció la cerrazón. Y bueno, pues ahí está ese conflicto no resuelto ahora que tiene que ver con la aprobación de las llamadas leyes secundarias de las reformas constitucionales en materia educativa.
1: Pues un, un tema central que se había, digamos, pateado el balón, se habían dado, ustedes recordarán, que se había eh, aprobado una nueva reforma constitucional y muchos de los asuntos que eran como muy espinosos o que generaban mucho descontento y que no habían logrado constituirse en acuerdos fueron, digamos, aventados hacia adelante a las leyes secundarias. Hoy estamos empezando a ver el efecto de esa situación. Se dio un plazo perentorio para probar, para empezar a aprobar esas leyes. No, claramente ya no se cumplió. Mario Delgado afirmó que no había los acuerdos suficientes y que no se iba a subir el punto. Justamente como, como ese plazo se cumplía, llegaron, llegó la... Varias de las organizaciones de la CENTE. Y creo que aquí vamos a empezar a ver varias cosas y ya tendremos que hablar con, con los expertos eh, sobre esto cuando esto vaya terminando de perfilarse y se presenten los proyectos de ley secundaria. Eh, hasta qué punto la Cente sigue actuando de manera unitaria? Cuántos de los actores están comprometidos con este tipo de acciones? ¿Cuál es la agenda mínima eh, que va a resolverse o que ya se resolvió? Y cuántas cosas empiezan a ser como emergentes, por ejemplo, se decía que en los plantones sí efectivamente había profesores, pero había muchos más técnicos, no? Eh, asistentes, digamos, académicos, técnicos de las escuelas que perdían la condición con esta nueva ley. O, la, o quieren garantizar la posibilidad de, as, de garantizarse el acceso a plazas de profesores. Es decir, vamos a empezar a ver cada Hoy vez cosas más específicas y se... vamos a ver hasta qué punto la movilización eh, vuelve a tener un consenso mayúscula como la tuvo con la reforma constitucional de Peña Nieto, sin lugar a dudas, es decir, hubo un, un disgusto del magisterio en su conjunto o no. Y entonces eso permite también al gobierno un margen de negociación. Veremos y si creo que tendremos que ver el contenido de las leyes para poder evaluar hacia dónde camina esta situación.
0: Ya está terminando el programa, pero hay un tema, Tania, que me gustaría tocar, aunque creo que le debemos dar más importancia y tiempo en otro momento. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que cuando elementos de su corporación sean agredidos se actuará conforme a los principios del uso de la fuerza y de su graduación. Por, por su parte, el presidente respaldó la medida, pero aclaró que ésta este debe ser aplicada sin abuso, sin racias o masacres, como era anteriormente, se tiene que respetar la vida y nadie está autorizado a justiciar. Y esto tiene que ver con, pues, con estos episodios que se han repetido en Puebla, en Michoacán, en Querétaro, de que ante acciones de disuasión por parte de la Guardia Nacional pues los los encontrados infragantes en delitos contraatacan y golpean a las, a las fuerzas en, a la Guardia Nacional a, a quien se supone que tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza a del
1: ejército a
0: mí, y esto pues ha sido un tema que ha tomado la oposición para señalar que López Obrador está propiciando con llamarle al pueblo bueno, etcétera, etcétera, y, y llamar a las fuerzas represivas a que no repriman, pues que está propiciando esta situación que está poniendo en peligro y acabando con la dignidad de las fuerzas armadas. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece un tema muy delicado, claramente un signo más de descomposición social, es decir, la, la estructura social de reconocimiento de la autoridad es un problema gravísimo de restitución Si sí tú ves las orden. escenas y son verdaderamente es, impresionantes. Es, es peligroso ¿sí? porque además someter a fuerzas armadas a esa situación siempre es riesgoso. Eh, creo que hay límites en la atención y el combate al, al delito y hay que decirlo, es decir, tampoco se va a resolver y esa también es otra de las de las comidillas de la semana diciéndole Fuchi a los, ...a los delincuentes, este recriminándolos, sí, haciéndolos reflexionar moralmente. Creo que esa es una tarea sin duda importante para la sociedad mexicana en su conjunto. Tenemos que discutirlo, se tiene que señalar la trampa, eh, no se hace, no hay que robar, hay que dar las condiciones. Pero también ante un, un evidente eh, clima de crisis y de desorden social... Eh, a, digamos poner un límite y no estoy llamando a la represión por supuesto que no creo que ha sido cuidadoso eso pero también hay un riesgo muy grande muy muy grande en el contacto permanente de grupos criminales con las fuerzas, con las fuerzas del orden ojalá se siga manteniendo ese orden ojalá y creo que de los dos extremos siempre será mucho mejor que una fuerza disciplinada pueda resistir el combate de los criminales a que viéramos escenas o, o repitiéramos sistemáticamente las masacres, los ajusticiamientos, las desapariciones que tuvimos en estos años. Es decir, controlar también la acción represiva del gobierno era una tarea central y era la primera responsabilidad que este gobierno tenía. Es decir, no podemos tener fuerzas armadas que desaparezcan gente. No podemos tener fuerzas armadas que repriman sistemáticamente. No podemos tener fuerzas armadas que hagan masacres. Eso sí me parece también muy importante.
0: Pues ya nos vamos, Tania. Pues ya, ¿Vas, ya
1: nos vamos. ¿Vas
0: a ir al grito.
1: Pues si no llueve, Juan Manuel, si uno se anima y si... Tú vas si a el ir al grito, Humberto. Permite?
0: Humberto dice que sí.
1: Por experiencia sociológica, me imagino que sí. Pues, <risa> hacer etnografía. Creo
0: que sí va a ser un grito de independencia diferente.
1: Ya veremos y por lo pronto, pues pasenla todos muy bien, cenen rico en familia o cenen con, con quien quieran y que sirva por lo menos también para reflexionar sobre, sobre esta esta larga historia de nuestro país y del ejercicio de la independencia
0: y agradecemos también que el 16 de septiembre caiga en lunes ah, bueno. para que se extienda el fin de Eso semana es una maravilla. un día más ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, me da mucho gusto que hayas regresado hoy Juan Manuel que se escapó hace ocho días Qué bueno que ya estás aquí
0: aquí nos escuchamos el próximo jueves tengan una muy muy bonita noche